0: W poniedziałek 3 lutego odbędzie się doroczna konferencja Polityki, Insight, Ryzyka i Trendy. Przez cały dzień będziemy rozmawiać o niestabilności, która będzie nam towarzyszyła przez najbliższą dekadę. W otwierającej dyskusji zatytułowanej Dlaczego klimat zmienia wszystko razem z Janą Becker zapytamy Beth Gardner, autorkę książki "Uduszenie: toksyczna prawda o powietrzu, którym oddychamy, Karoliny Garcia gomez prezeski IKEA Polska, premiera Jerzego Buzka oraz Mikołaja Dowgielewicza, dyrektora generalnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego o to, jak katastrofa klimatyczna zmieni świat, w którym żyjemy. Ja nazywam się Andrzej Bowiński i zapraszam na rozmowę z naszymi analitykami w podcaście Polityki Insight Energia do Zmiany, w trakcie której opowiemy, jak my patrzymy na to zagadnienie. Tytuł otwierającej debaty na tegorocznych ryzykach i trendach brzmi Klimat zmienia wszystko. Dziś razem z Moniką Helak, Pawłem Wiejskim i Robertem Tomaszewskim rozmawiamy o tym, co to znaczy i dlaczego. Zacznę od postawienia tezy. Katastrofa klimatyczna będzie miała przeolbrzymi wpływ na nasze życie w najbliższej dekadzie. Zmieni nasze społeczeństwa, wpłynie na naszą politykę, doprowadzi do rewolucji w sektorze energetycznym i szerzej w przemyśle. Może zaczął od ciebie, Moniko, i zapytał się, czy my jako społeczeństwa mamy tego świadomość.
1: Zdecydowanie mamy i widać to w różnych badaniach, przede wszystkim w Eurobarometrze, ale nie tylko. Wyniki pokazują, że powyżej 90% Europejczyków zdaje sobie sprawę z tego, że katastrofa klimatyczna ma miejsce. Ponad 70% uważa, że to jest bardzo poważny problem. No i rzeczywiście większość czuje potrzebę przejęcia się tym. Natomiast można powiedzieć, że jednocześnie jest problem z przełożeniem tego na twoją tezę o rewolucji. Dlatego, że taki schemat działania typu wiedza, postawy działanie, niekoniecznie się uruchamia. No i często, mimo tego, że ludzie zdają sobie sprawę z czegoś, tak jak zdają sobie sprawę z katastrofy klimatycznej, nie oznacza, że wiedzą, co z tym robić albo, że chcą coś z tym zrobić. I to jest najpoważniejszy problem.
0: Tu trochę przyszerzowałam z metaforą, ale czy to nie jest tak, że wszyscy wiemy, że umrzemy, ale ogólnie o tym za dużo nie myślimy? W
1: przypadku katastrofy klimatycznej myślę, że jest tak bardzo mocno, zwłaszcza w przypadku takich krajów jak Polska, czy byłych demoludów, gdzie za bardzo nie dostarcza się obywatelom tak naprawdę instrumentów do tego, jak mogliby sobie radzić w ogóle z tym problemem. Po pierwsze nie tłumaczy im się, co należy zrobić, a po drugie nie widzą też przełożenia własnych działań na to, jak klimat się zmienia. No i tutaj jest wielka rola do wykonania dla polityków i wielkiego biznesu, no, który zresztą też jest wskazywany w badaniach jako ten pierwszy aktor, który powinien się odezwać. I myślę, że dopóki tak naprawdę władze no, nie zajmą zdecydowanego stanowiska, nie narzucą pewnej polityki, no to tak naprawdę niewiele będzie się zmieniać. Zwłaszcza, że ludzie mają skłonność do deklarowania działań w kwestiach, które są nieszczególnie istotne z perspektywy zmian klimatu albo mają właśnie niewielkie znaczenie takie jak na przykład recykling, ale z kolei są niechętnie nastawieni do rezygnowania z mięsa, do odległych podróży wakacyjnych, do przestawiania się z samochodu na transport publiczny, a to są właśnie te sfery życia gospodarczego, które w obecnym momencie, no, w największym stopniu zmieniają klimat na gorsze. Czy
0: to jest właśnie tak, że trochę wszyscy wszystkich obwiniają nawzajem, to znaczy, że społeczeństwo uważa, że coś powinni zrobić politycy i coś powinien zrobić biznes, natomiast jeżeli społeczeństwa same z siebie nie zaczną tego bardziej wymagać, to ani ci politycy, ani ten biznes tutaj nie zareagują, no bo nie mają w tym interesu. Znaczy, że oni potrzebują, oni politycy, oni liderzy biznesowi jakiegoś bodźca zewnętrznego, który może przyjść właśnie od społeczeństw, które z kolei są nieskore do wyrzeczeń.
1: Znaczy, na pewno to jest istotne i zresztą widać, że tutaj chociażby dla dzisiejszej młodzieży to właśnie ekologia jest najważniejszym tematem politycznym i to właśnie młodzieżowe strajki klimatyczne, a nie na przykład protesty sądowe gromadzą osoby w wieku licealnym czy studenckim w znacznie większym stopniu, więc na pewno te trendy oddolnie też mają znaczenie. Natomiast problem jest też taki, że jednostka ma swoje ograniczenia. I przykładowo, wszyscy mamy tutaj smartfony. I podejrzewam, że każdy z nas nie chce sobie zawracać głowy co rok czy co dwa lata zakupem nowego sprzętu, konfigurowaniem go, instalowaniem kolejnych aplikacji. Jest to generalnie męczące, nudne, zajmuje niepotrzebnie czas i nasze środki. Ale jednocześnie, jeśli z tego zrezygnujemy, to okaże się, że po niedługim czasie i tak nie jesteśmy w stanie korzystać z tego telefonu, bo mówiąc kolokwialnie, zamula. Dlaczego? Bo został tak zaprojektowany, żeby znowu uruchomić ten proces sprzedaży, żeby napędzać ten konsumpcjonizm. No i tutaj moja jednostkowa decyzja o tym, jaki telefon wybiorę, nie ma znaczenia, bo z grubsza tak produkuje się większość telefonów, które są jakoś dostępne na mojej półce cenowej. No i tutaj chodzi rola regulatorów, którzy właśnie na przykład mogą kontrolować producentów i karać ich za takie praktyki jak planowe postarzanie produktów. Ale oczywiście, żeby coś takiego się zadziało, to po pierwsze musi powstać grupa i to ona może być właśnie oddolną grupą społeczną, która jest grupą nacisku i zdefiniuje to jako problem i stwierdzi, że rządy są odpowiedzialne, muszą coś z tym zrobić, ale żeby to się zadziało, to też ludzie muszą po prostu wiedzieć na przykład jaki jest cykl życia przeciętnego produktu, a z tym też jest bardzo duży problem, na przykład w Polsce. No
0: dobrze, Paweł, to teraz przechodząc właśnie do tych polityków. Czy widać w tym momencie wpływ klimatu na debatę publiczną i polityczną w Europie, ale też w Polsce? A no może przede wszystkim w Polsce?
2: Przede wszystkim w Europie go widać bardzo wyraźnie, jeśli chodzi nie tylko o wyniki zielonych, które są imponujące, ale w bardzo niewielkiej liczbie państw. No ale przede wszystkim jeśli chodzi o postulaty i programy partii politycznych od prawej do lewej strony. W Polsce ta tematyka klimatu staje się coraz bardziej obecna, ale mam wrażenie, że jednak jesteśmy pod tym względem nieco do tyłu względem na przykład zachodu Europy. Jest to prawdopodobnie spowodowane jakimiś względami społecznymi, o których wspominała Monika, że te dawne demoludy mają problem z akceptacją tego, że katastrofa klimatyczna jest ważnym problemem społecznym i politycznym, bo mają inne rzeczy na głowie. No, nie wiem, chcą nadal dogonić zachód pod względem poziomu życia, czy domagają się wyższych płac. Mają możliwość odwiedzania innych krajów Europy i widzą jak tam wygląda życie i chcą, żeby ich politycy zajęli się przede wszystkim tym, żeby dogonić kraje zachodu. Ale jednak mimo wszystko pewne zmiany widać również w Polsce. W przeciągu ostatnich dwóch lat temat klimatu z w zasadzie nieistniejącego w sferze publicznej przeszedł na jedno z pierwszych miejsc. Jeżeli nie na pierwsze, no to na pewno gdzieś tam w czołówce. I ma to przełożenie znowu nie bardzo na wynik zielonych, którzy wprowadzili swoją reprezentację do Sejmu, ale powiedzmy, że nadal są partią kompletnie marginalną. No ale na to, że nawet tak niekoniecznie proklimatyczna partia jak Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowała się na ten ruch Powołania Ministerstwa Klimatu i jakby przynajmniej ocieplenia wizerunku polityki klimatycznej Polski, co jest spowodowane oczywiście naciskami z Brukseli, ale jest również spowodowane tym, że rzeczywiście dostrzegają te zmiany w społeczeństwie, które w coraz większym stopniu domaga się aktywnej działalności na rzecz polityki klimatycznej.
0: No to jest też pytanie, o czym jest ta dyskusja polityczna w kwestii klimatu. To znaczy, na ile to jest tak, że po prostu rzuca się jakieś jakieś hasły, wiadomo, że trzeba się do niego odnieść, ale nie idą za tym żadne deklaracje, a nie jakaś głębsza refleksja. Na ile ile ten temat klimatu jest tak naprawdę gdzieś pożeniony z tematem smogu, który jest bardzo nośny w debacie publicznej, ale też trochę nie wiadomo, co z nim zrobić. Więc zastanawiam się z jednej strony, jak to dalej się będzie rozwijało, a z drugiej strony właśnie, jakie jest to podłoże, na którym będzie ta debata wokół klimatu dalej się rozpędzała i będzie budowana.
2: To, co jest ciekawą zmianą, która nastąpiła w przeciągu ostatnich kilku lat, czy może nawet dekady, to to, że dyskusja o polityce klimatycznej, przynajmniej na zachodzie, czy w Unii Europejskiej, Została przedstawiona z pola, czy zmiany klimatu są spowodowane przez ludzi, na akceptację przez większość sceny politycznej, że zmiany klimaty są i teraz dyskusja polega na tym, co z nimi zrobić. I tutaj wydaje mi się, że można wyodrębnić dwie takie grupy. Teraz ta dyskusja jest powiedzmy dosyć chaotyczna, ale wydaje mi się, że będą takie konflikty, jeśli chodzi o metody, czyli w jaki sposób zapobiegać zmianom klimatu. I to mogą być dyskusja, na przykład o to, czy podejmujemy działania teraz, jak najszybciej chcemy obniżyć nasze emisje, czy też czekamy na rozwój technologii, który pozwoli nam może w przyszłości ograniczyć te emisje szybciej. Może to być kwestia po prostu wyboru miksu energetycznego. No teraz mamy tę te dyskusje w Polsce na temat atomu. No, ta dyskusja trwa już od dziesięcioleci, ale w tym momencie w polityce klimatycznej jest to w zasadzie pytanie, czy inwestujemy w atom jako to paliwo, które ma zapewnić nam stabilność dostaw energii, czy też na przykład w gaz. I traktujemy gaz jako to paliwo przejściowe z nadzieją, że później tę infrastrukturę gazową uda nam się przerobić na przykład na czysty wodór. Takich dyskusji, jeśli chodzi o metody, może być jeszcze kilka. No to tutaj są nawet kwestie regionalne, czyli jaka jest odpowiedzialność regionów, transformacji klimatycznej i tak dalej. A taką drugą, dużą grupą potencjalnych konfliktów czy dyskusji, które będą obecne na scenie politycznej jest kwestia dotycząca tego, w jaki sposób polityka klimatyczna dotyka innych sfer życia. W jaki sposób łączy się z polityką społeczną? W jaki sposób wpłynie na rynek pracy? Jakie to będzie miało konsekwencje dla nastrojów społecznych? Czyli jeżeli powiemy, no dobra, wybierzmy, że dajmy na to, zastępujemy cały nasz węgiel atomem, inwestujemy w to mnóstwo pieniędzy i robimy to już teraz, dlatego że chcemy ograniczyć emisję natychmiast. No to w jaki sposób to będzie wpływać na ludzi, którzy są zatrudnieni w sektorach wydobywczych czy związanych silnie z paliwami kopalnymi?
1: Ja też jeszcze chciałam dorzucić a propos tego zawężenia, o które zapytałeś, że polityka klimatyczna to głównie smog i też a propos dotykania innych sfer życia. No to to jest na przykład kwestia, w której widać mocno działanie partnerów społecznych, bo smog stał się tak ważnym tematem w polskiej debacie publicznej, głównie dlatego, że powstała grupa świetnie zorganizowanych, merytorycznie bardzo dobrze przygotowanych i bardzo cierpliwych aktywistów rozsianych po całej Polsce. Mówię o polskim alarmie smogowym i też o innych ruchach miejskich, które z jednej strony potrafiły działać lokalnie i skutecznie naciskać na lokalne władze też poprzez na przykład zmiany legislacyjne, a nie tylko formułowanie postulatów potocznym językiem, tak? do czego oczywiście też partnerzy społeczni mają prawo, ale zmierzam do tego właśnie, że oni byli bardzo dobrze przygotowani, ale jednocześnie potrafili się skoordynować ogólnopolsko i w związku z tym utworzyć dużo większą siłę nacisku przez to, że mają bardzo dobrą politykę informacyjną, że ludzie o nich słyszą, że media o nich mówią. No i dzięki temu tak naprawdę smog stał się centralnym tematem. No i być może jeśli inne grupy społeczne tak się zorganizują wokół tej kwestii, to też będą w stanie narzucić swoją agendę. W sensie ja na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym związki zawodowe górnicze na przykład formułują jakieś swoje postulaty dotyczące polityki klimatycznej, i wcale one nie muszą się ograniczać do tego, że prawda, nie zamykajmy kopalni.
0: No ja bym rzucił jeszcze parę wątków, które sobie teraz na szybko wypisałem. Jeden to jest podejście do konsumpcji, to znaczy to jest ta taka narracja lewicowa i tutaj trochę chyba w mainstreamowej debacie i poza takimi ośrodkami lewicowymi jednak dosyć rzadko się o tym mówi, o tym, że musimy trochę mniej kupować i trochę inaczej spożytkowywać zasoby ziemskie, żeby uniknąć albo osłabić skutki tej katastrofy. Drugi taki wątek, który jest bardzo widoczny, szczególnie w miastach, to jest w ogóle podejście do samochodu. Znaczy mam wrażenie, że teraz odbywa się ta wojna o samochód. Trzecia kwestia, o której też mało rozmawiamy, to jest w ogóle polityka podatkowa, która może mieć większy albo mniejszy wpływ. Tutaj też mam wrażenie, że politycy uciekają przy tymi podatkami, bo nikt o podatkach nie chce mówić. Wskazał mi jeszcze na zdrowie, które moim zdaniem jest jakimś takim tematem, który się łączy, a w naszej debacie znowu rzadko się łączy, bo o zdrowiu też trochę nie umiemy, a trochę nie chcemy rozmawiać. Z takich bardziej pozytywnych kwestii no to może bardziej innowacyjność. Tak? Znaczy tutaj ten samochód i ta innowacyjność była połączona przez elektromobilność, co nie do końca nam się udało, ale ogólnie myślenie o wydatkach na badania i rozwój poza samym sektorem energetycznym, ale trochę o tym w jaki sposób nasza gospodarka może się zmieniać i musi się zmieniać. Czyli na przykład ta cała kultura startupowa, tak? znaczy, że mniej rozmawiamy o tym, jak startupy mogą dostosować nas albo mogą zarobić na naszym dostosowaniu się do nowego świata, a cały czas jednak te nasze startupy, mam wrażenie, to są bardziej jakieś takie, nie wiem, gry, apki zakupowe czy jakieś fintechy, które tak naprawdę służą bardziej obrotowi pieniądza niż jakiej zmianie.
1: Jeszcze dorzućmy geopolitykę, czyli fakt, że dyskusje narzucają głównie kraje politycznego centrum, w których jednocześnie jest też najwyższa konsumpcja i w związku z tym największa produkcja zanieczyszczeń na głowę.
0: Robert, dobrze. Tak sobie rozmawiamy tutaj o tych wszystkich rzeczach wokoło klimatu, a tak naprawdę w środku tego problemu i jądrem tego problemu trochę jest transformacja sektora energetycznego i rewolucja w energetyce. Może najpierw nakreślmy, gdzie jesteśmy, a gdzie chcielibyśmy być za powiedzmy, te 10 lat. Jesteśmy
3: w trakcie transformacji energetycznej. Ona się rozpoczęła jakiś czas temu. Ona wpadła do tej naszej debaty publicznej niedawno stosunkowo. Politycy zaczęli o tym głośniej opowiadać, ale biznes i eksperci od dawna wiedzieli, że to się musi wydarzyć. Zdeterminowane tym, co się działo w Brukseli, polityką klimatyczną, która się coraz bardziej zaostrza. I jako kraj, który jest w ponad 80% uzależniony od węgla, od początku było wiadomo, że to właśnie Polska będzie miała największy problem i techniczny, i finansowy z przeprowadzeniem tej transformacji. Więc świadomość jest, ona się pojawiła, wiemy, że musimy tej transformacji dokonać. Ona się dokonuje. Pytanie jest o tempo, i pytanie jest o koszty i ich rozłożenie. I tak naprawdę to, co jest jądrem tego całego problemu, to jest w jaki sposób będziemy finansować naszą transformację w kolejnych dekadach jak wiele solidarności pozyskamy i będziemy chcieli pozyskać od naszych partnerów na zachodzie po to, żeby
0: tą transformację przeprowadzić. Bo oczywiście nie ma rozmowy o tym, że to my powinniśmy też ponosić część tych kosztów.
3: I my na pewno tą część kosztów zdecydowanie większą poniesiemy, choćby ze względu na fakt, że przez ostatnie dekady inwestowaliśmy bardzo mocno w infrastrukturę, która za kilkanaście lat będzie kompletnie nam nieprzydatna. Mówię tutaj o wielkich elektrowniach konwencjonalnych, o sieciach przesłowych gazu, o całej infrastrukturze do odbioru paliw kopalnych. To wszystko, co stanowiło o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, ale też krajów regionu i ogólnie Unii, będzie coraz bardziej traciło na wartości, będzie tworzyło coraz większe napięcie, zarówno społeczne dla pracowników zatrudnionych w tych sektorach, a mówimy o kilkuset tysiącach osób w skali Europy. To jest około 290 tysięcy osób, które są zatrudnione w tych sektorach, które będą wyłączane, tak? czyli wydobycie węgla kamiennego, wydobycie węgla brunatnego, huty i tak dalej. I mówimy o wyzwaniu biznesowym. To znaczy te firmy, które są mocno uzależnione od paliw kopalnych, będą musiały się na nowo wymyśleć, na nowo znaleźć cel swojej działalności i przeprowadzić tą transformację.
0: Problem z tymi kosztami, z tego co rozumiem, z jednej strony dotyka bezpośrednio samych firm energetycznych, ale z drugiej strony też przekłada się na koszty produkcji, to znaczy na przemysł i na obniżenie konkurencyjności. To znaczy w momencie, w którym my musimy wydawać pieniądze, żeby zmieniać sposób, w jaki zasilamy nasz przemysł, to musimy też sprzedawać droższe usługi czy produkty. I tu jest też chyba duży problem.
3: To jest napięcie pomiędzy ceną energii i konkurencyjnością gospodarki i bezpieczeństwem rozumianym jako bezpieczeństwo też geopolityczne. Znaczy bezpieczeństwo, które zapewnia państwo i które jest pod kontrolą państwa po to, żeby bronić się przed obcymi wpływami. Na przykład ograniczając naszą integrację z innymi rynkami. Więc tutaj to napięcie będzie coraz większe. To znaczy my przechodząc transformację energetyczną, Przechodzimy jednocześnie od takiego myślenia bardzo skoncentrowanego na państwie, które właśnie odpowiada za to bezpieczeństwo w kierunku coraz większej decentralizacji i regionalizacji. To znaczy teraz to nie państwo w kolejnych latach i dekadach będzie dbało o nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale coraz bardziej my sami i lokalne społeczności, które nas otaczają. Więc to jest też rewolucja w myśleniu o tym, czym ma być państwo, szczególnie w naszej części Europy, która doświadczona historią, i też wyrastająco z takiego pnia myślowego, mówiącego o tym, żeby budować tą niezależność na wielu aspektach, a energetyka była jednym z tych kluczowych aspektów, będzie musiała się zredefiniować, tak? to znaczy będziemy musieli postawić na mocniejszą integrację z Zachodem w każdym aspekcie tak naprawdę naszego rynku i zgodzić się, że to bezpieczeństwo będzie współdzielone, że nie będzie tylko po naszej stronie, po stronie polskiego rządu, ale po stronie całej wspólnoty.
2: Wracając do tych wątków międzynarodowych, myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat. Temat w najbliższych latach, to trudne związki między polityką klimatyczną, a globalizacją czy światowym handlem. Bo już teraz, w momencie, w którym nie ma jeszcze nawet propozycji konkretnej podatku od importu emisji. Z tą inicjatywą ma wyjść Komisja Europejska w tej kadencji. Już Stany Zjednoczone zapowiedziały, że jeżeli taki podatek zostanie wprowadzony, no to one potraktują go jako element wojny handlowej, czyli odpowiedzą cłami odwetowymi. I to jest zapowiedź czegoś, co można nazwać taką zmianą podejścia Unii Europejskiej, która chce być liderem w zakresie walk ze zmianami klimatu a jednocześnie spotyka się z takim pewnym brakiem zrozumienia i brakiem współpracy ze strony partnerów międzynarodowych. No, szczególnie w ostatnim czasie problematyczne są Stany Zjednoczone, które opuściły porozumienie paryskie, czy też są w trakcie opuszczania porozumienia paryskiego. No i właśnie to zmianą podejścia będzie bardziej agresywne traktowanie polityki klimatycznej, czyli jeżeli nie gracie według naszych zasad, to pożegnajcie się z naszymi bogatymi konsumentami.
3: No to jest świetny przykład, bo tutaj Unia bardzo długo starała się uniknąć tego ryzyka pojawienia się wojen handlowych, a teraz niewyklucznie, że będzie musiała się zdecydować na jakiś rodzaj konfliktu handlowego, żeby realizować swoje cele klimatyczne i przekonywać też w tej bardziej siłowej wersji swoich partnerów handlowych do tego, żeby zaostrzali normy klimatyczne we własnych gospodarkach, no bo inaczej jako świat nie pójdziemy dalej w tym procesie ograniczania globalnego ocieplenia.
1: Stany Zjednoczone to jest oczywiście osobny przypadek, bo to jest kraj rozwinięty, wysoko uprzemysłowiony i w związku z tym oni mają też duże możliwości przeciwdziałania, których nie podejmują, ale też trochę chciałam stanąć w obronie powiedzmy tych partnerów międzynarodowych spoza tego kręgu właśnie politycznego centrum, czy powiedzmy drufujących stronę politycznego centrum, no bo tu jest na przykład dużo napięć związanych właśnie ze wspomnianą konsumpcją. Przykładowo w Chinach rośnie konsumpcja mięsa w związku z tym, że rozrasta się tamtejsza klasa średnia. No i oczywiście ze względu na to, że to są Chiny, no to skala od razu jest już gigantyczna, odczuwalna w skali świata. No i można powiedzieć, że z jednej strony no w ogóle jedzenie mięsa jest z wielu względów niewskazane i się przyczynia do zmian klimatu. No i Chińczycy nie powinni jeść tego mięsa, tak? ale z drugiej strony można powiedzieć, że Europejczycy już się zdołali go najeść w międzyczasie. To tak? znaczy tutejsza klasa średnia zdołała się nakonsumować podnieść swój poziom życia i co jest ważne często właśnie kosztem innych krajów. Tak? Chociażby dlatego, że wielkie areały upraw właśnie w krajach tak zwanego drugiego czy trzeciego świata są przeznaczane często pod pasze dla zwierząt hodowlanych, które są później konsumowane w krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie tacy Chińczycy mogliby zapytać, a właściwie dlaczego my mamy teraz przestać jeść to mięso, skoro dopiero teraz staliśmy się dość bogaci, żeby móc sobie na to pozwolić. Dlaczego wy mogliście robić to wcześniej bez konsekwencji?
0: No i teraz wchodzę ja i mówię, bo wszyscy zaraz umrzemy. I to jest moje pytanie do was, czy nie jest tak, że jesteśmy w tym momencie, że ta cała nasza dyskusja trochę jest drugorzędna, bo musimy zmienić sposób myślenia i musimy wyjść z tego paradygmatu myślenia tak naprawdę trochę dwudziestowiecznego, paradygmatu wzrostu, paradygmatu dostępności wszystkiego dla wszystkich, tego, że wy się najedliście, to teraz my się najemy, tego, że musi być tanio, żeby można było sprzedawać. Tutaj tak naprawdę chyba trochę patrzę na Pawła i myślę o tych politykach. Czy nie jest tak, że ta osoba, która stanie i powie, słuchajcie, zbliża się olbrzymia katastrofa, którą już sobie obwołujemy, ale oczywiście też już się z nią oswoiliśmy, ale zbliża się do nas no, kryzys niewyobrażalny wynikający na przykład z potopień, wysuszania się Afryki, olbrzymich migracji, niedoboru wody, niedoborów jedzenia, co prawdopodobnie doprowadzi do wojny. I to jest ten moment, kiedy my musimy trochę wyrzucić to wszystko do kosza i zacząć jednak o tym wszystkim myśleć trochę inaczej i zmierzyć się z tymi problemami i ponieść tego koszty wszyscy.
2: No i teraz wyobraźmy sobie, że jestem politykiem, który stoi przed tym egzystencjalnym zagrożeniem zmianami klimatu i mam do wyboru albo zadeklarować, że zaraz wszyscy umrzemy, więc musimy radykalnie zmienić swoje życie i zmienić sposób, w jaki konsumujemy. Musimy ograniczyć konsumpcję, musimy sobie odmówić wielu rzeczy. A i tak może się okazać, że inni tego nie zrobią. I, I tak wszystko pójdzie na marne. No jest to jakaś tam strategia, która być może zadziała z częścią wyborców, no ale wydaje mi się, że niestety w obecnej sytuacji trzeba używać wszystkich możliwych sposobów, żeby przekonywać ludzi do akceptacji polityki klimatycznej, ale straszenie apokalipsą niekoniecznie będzie najskuteczniejszą metodą. Tak po prostu z czysto psychologicznego punktu widzenia może doprowadzić do tego, że niektórzy ludzie pomyślą, no dobra, skoro apokalipsa nastąpi, no to piekła nie ma, lecimy na Hawaje i będziemy tam się obiadać wołowiną z Argentyny. A u, u części osób może po prostu jakby nie zrobić żadnego wrażenia. Jeżeli to już jest pewne, no to po co mamy się starać? Myślę, że tutaj mimo wszystko pewną rolę do odegrania będzie miała również nadzieja. Czyli, że ta transformacja energetyczna czy Polityka klimatyczna nie ma tylko na celu zapobiegnięcia katastrofie, ale również stworzenia jakiegoś lepszego świata, w którym są mniejsze nierówności, w którym są dobrej jakości miejsca pracy. Są inne względy środowiskowe, które przemawiają za polityką klimatyczną, jak na przykład ten zmieszany w Polsce z zmianami klimatycznymi problem smogu, który wiąże się pod tym względem, że rzeczywiście rozwiązując pewne problemy polityki klimatycznej możemy również ograniczyć zanieczyszczenia powietrza. No więc to może być jakaś metoda, chociaż na no, ta apokalipsa z tyłu w głowy pewnie też będzie potrzebna do przekonania niektórych.
3: Mi się wydaje, że na pewno to będzie ta kombinacja tego strachu i tej nadziei w jakiś sposób determinowała tempo, w jaki społeczeństwa będą naciskały na swoich polityków, by przyspieszali te procesy. Ja tu pozostaję mimo wszystko pesymistą co do tempa tego procesu. Widzimy w mediach coraz więcej obrazków, które pokazują, że ludzie są coraz bardziej świadomi, bo ta namacalność tych zmian klimatycznych jest też coraz większa. Wszyscy obserwujemy pożary w Australii to, co się dzieje w państwach Azji Południowej, czy problemy Brazylii z wypalaniem lasu, ale to jest cały czas zbyt mało, żeby przekonać tych największych do tego, żeby podjęli jedyne możliwe rozwiązanie, które zatrzymałoby ten proces, czyli opodatkowali swoje emisje. Jakby jest zgoda wśród naukowców i ekspertów, że to jest coś, co może powstrzymać globalne zmiany klimatu, ale w obecnej sytuacji, w której mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem w handlu międzynarodowym, coraz większym pęknięciem między Chinami i Stanami, nie ma do tego płaszczyzny tak naprawdę. Więc to, co przyjdzie nam robić w kolejnych latach i dekadach, to jest przygotowywanie się na mitygację tych zagrożeń wynikających z zmian klimatycznych i poradzenie sobie z tym strachem, który będzie nam towarzyszył?
1: Znosząc się na no jeszcze bardziej ogólny plan, można powiedzieć, że to jest w ogóle pytanie o możliwość nowej polityki międzynarodowej, która będzie uniwersalistyczna i bardziej solidarnościowa, no bo teraz na razie mamy taki klimat, prawda, że niech na całym świecie wojna, byle Polska wieść spokojna. No i można sobie też wyobrazić taki świat, w którym ta katastrofa klimatyczna postępuje i niektóre kraje będą wdrażać jakieś środki zapobiegawcze i być może nawet lokalnie coś się będzie udawało zrobić, no bo też wiemy, że zmiany klimatu będą miały asymetryczne skutki dla różnych części świata. No tylko co z tego, jeśli się okaże że na przykład Unia Europejska, i tutaj powiem ostro, zmieni się w strukturę, która stawia zasieki na granicach i strzela do uchodźców klimatycznych z tych murów. No to jest bardzo istotne pytanie, bo może tak naprawdę przesądzić o kształcie świata no, na najbliższe kilka dekad, a być może nawet kilkunastu lat. Więc tutaj myślę, że jest bardzo silna potrzeba nowej geopolityki, krótko mówiąc.
3: No i tutaj jest jeszcze też, co poruszyłaś Moniko, jeden ważny argument, który pojawia się też w naszej debacie publicznej, ale w ogóle w debacie w krajach, które mocują się ze zmianami klimatu. To znaczy nic nie róbmy, bo ci więksi i tak nic nie robią. Tak? W sensie nie wdrażajmy ostrzejszych norm emisji, nie zamykajmy elektrowni na węgiel, dajmy żyć kurnikom i tak dalej, ponieważ ci więksi... I tak będą kopcić, tak będą emitować i tak ten klimat się będzie zmieniać bez naszego udziału czy z naszym udziałem. I tak naprawdę ten argument pojawia się w Polsce, pojawia się w Niemczech, pojawia się wreszcie w Chinach, więc wszyscy używają tego argumentu, w efekcie czego cały ten proces nie może ruszyć.
0: No więc słuchając Was, ja sobie myślę, że to wszystko zmierza w złym kierunku, co chyba wiemy, ale mam wrażenie, że połączenie strachu i nadziei, o którym ty mówisz, Paweł, to z tego równania wychodzi obojętność. To znaczy, jak łączysz sobie strach i nadzieję, to sobie myślisz, no jakoś to pewnie będzie. Tak? Jeżeli chodzi o opodatkowanie emisji, mam wrażenie, że widzieliśmy, że odgórne narzucone przez regulatorów, rządy, komisje, czy jakikolwiek rząd światowy, sposoby obniżenia emisji doprowadzają do tego, że narasta opór, szczególnie wśród biedniejszych i tych, których to dotyka. Tak, znaczy to opodatkowanie, które nie wynika tak naprawdę z potrzeby jakiejś społecznej i też nie idzie w parze z wolą wyrzeczeń wszystkich, to jest kłopot. W końcu, Monika, jak Ciebie słucham, to też mam takie poczucie, że próba zmienienia porządku światowego i stworzenia nowego świata, bo mamy problem doprowadza do tego, że zagłębiamy się w jakichś problemach ideologicznych, a tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to jest zatrzymać się tutaj i wymyśli to wszystko no, Ja wiem, że to jest to, co ty mówisz, natomiast mam wrażenie, że to się jednak wpisuje w jakąś taką narrację jednej ze stron politycznych, a nie dwieścia poza dogmaty polityczne, tak? Znaczy dla mnie na przykład może odpowiedzią jest wolny rynek. Znaczy może to jest tak, że po prostu niektóre rzeczy muszą być droższe, żebyśmy ich nie konsumowali. Na przykład odejście od równości. Żyjemy od wielu, wielu lat w coraz większym przekonaniu, że wszystko powinno być dla wszystkich dostępne. No i niestety ja mam takie wrażenie, że w momencie, w którym każdy może sobie kupić koszulkę za 20 zł, i wszyscy mają te koszulki, to nasza planeta umrze, bo nie jest tak, że wszyscy będą mogli mieć te koszulki. Więc może trzeba jednak spojrzeć na to i zastanowić się, czy niektóre mechanizmy rynkowe nie są też ważne i potrzebne. Kończąc moją wypowiedź, ja mam wrażenie, że to, co się musi wydarzyć, to musi być jakiś naprawdę duży ruch społeczny. I patrzę na te młodzieżowe strajki klimatyczne, patrzę na Extinction Rebellion i te, za którą chciałem postawić, które już kiedyś tam stawiałem, i coś, na czym ja się zastanawiam, to czy nie jest tak, że my idziemy w kierunku jakiegoś takiego marca 68 naszych czasów, czy nie jest tak, że to pokolenie, które teraz ma powiedzmy te 12-14 lat, jest na ulicach, będzie dorastało, pójdzie na studia i to będzie ten moment przewartościowania, to będzie ten moment narastającego kryzysu, to będzie ten moment zmiany polityki. I takie osoby, które teraz zaczęły o tym mówić, trochę w takim myśleniu Bernie Sanderowskim, że przez całe życie coś mówi, i nikt się nie słucha, a potem w wieku tych 75 lat w końcu nagle wszyscy sobie myślą, a może on jednak miał coś do powiedzenia, niezależnie od tego, co ja się o Bernie Sandersie. Czy nie jest tak, że jedyna szansa na jakąś zmianę myślenia, jedyna szansa na wyjście i przecięcie tego węzła gordyjskiego, to jest jednak olbrzymi ruch społeczny, który musi wyjść od tych młodych, a wyjdzie od tych młodych w momencie, kiedy oni pójdą na studia.
1: Myślę, że to jest trafna intuicja. Tutaj jeszcze do podziału pokoleniowego bym dodała podział genderowy, który wbrew pozorom w przypadku zmian klimatu ma znaczenie, to znaczy też liczne badania na całym świecie pokazują, że kobiety mają częściej postawy proekologiczne niż mężczyźni i to być może też łączy się w ogóle z progresywizmem, ale być może nie, bo też zresztą pisaliśmy o tym, że... I to chyba szczególnie klimat...
0: w Polsce jest widoczne, nawet bardziej niż gdzie indziej, nie? To jest ciekawe tak. Także
1: no, być może będzie tak, że polityka klimatyczna no, będzie już takim uniwersalnym tematem, do którego różne stronnictwa polityczne będą musiały się ustosunkować, ale niewątpliwie jest tak, że tutaj powiedzmy te ruchy progresywne, lewicowe i liberalne są no, bardziej do przodu w porównaniu do reszty. I niewątpliwie ta młodzież jest faktycznie tym dużo mocniej zainteresowana niż ich rodzice i dziadkowie. To jest obiecujące też, że chcą wychodzić na ulicę, organizować się, pisać petycje, występować publicznie. Myślę, że to jest w ogóle przełom, który zwłaszcza w przypadku polskiej polityki, gdzie po pierwsze zaangażowanie polityczne było niskie w ogóle, a zaangażowanie polityczne młodych ledwo widoczne, to to jest olbrzymi przełom kulturowy i społeczny, który nas czeka, jeśli te zachowania się podtrzymają. Ale też jeszcze a propos tej redystrybucji, to chciałam jednak zwrócić uwagę, że ta sama młodzież mówi mniej więcej to samo, co ja. To znaczy, że tutaj jednak odpowiedzialność bogatych jest większa. No i też jeśli zapomnimy o kwestii redystrybucji, no to też zapomnimy o tym, że są na świecie ludzie tak bogaci, że obejdą każdą cenę. Tak? i zawsze sobie zapewnią możliwość podróżowania odrzutowcem, więc być może jednak skoro ich ślad węglowy jest obiektywnie bardzo duży i są w stanie wyrobić go za dziesiątki albo setki innych osób, no to może jednak kontrola nad nimi też się jednak przyda z perspektywy ekologicznej.
0: Zasadniczo się z Tobą zgadzam Monika, ale moja teza jest taka, nie wiem czy teza, ale moja intuicja jest taka, że jeżeli by latał tylko 1%, to wtedy byśmy mieli dużo niższe emisje niż jak lata 50% powiedzmy, czy 20% społeczeństwa. Nadal
2: lata z 2,5 pewnie.
1: Tak, ale to znaczy też a propos tej konsumpcji średniaków, to też się zgadzam, że należy to ograniczyć, ale tu znowu wracamy do takiej kwestii. No, dlaczego by nie zmusić fabryk do tego, żeby produkowały takie t-shirty, które się nie wyciągają po czterech praniach?
2: Ja bardzo chciałbym się z tobą nie zgodzić, Andrzeju i mam nadzieję, że nie masz racji, ale myślę, że jest to realne zagrożenie, że rzeczywiście sposobem na poradzenie sobie ze zmianami klimatu nie będzie utopijny nowy zielony Ład, tylko raczej jakiś rodzaj ekofaszyzmu, który będzie wykluczający i nie pozwoli tym ludziom, którym dotychczas mniej się powodziło poziomu życia, nie wiem, społeczeństw na zachodzie. No i jeśli chodzi o tę rewolucję z 1968 roku, to myślę, że to jest ciekawa myśl, biorąc pod uwagę, że jednak większość tych rewolucjonistów i marzycieli później w latach 70. i 80. budowało globalny kapitalizm, który jest odpowiedzialny w jakimś stopniu za to, z czym dzisiaj się zmagamy. Więc może to będzie ironia, że oni pewnie zaczną latać samolotami i kupią sobie suwa i będą jeździć nim do swojej pracy w korporacji.
3: Tak, moim zdaniem też 1968 roku klimatycznego nie będzie, bo wcześniej po prostu nadejdzie okres, który można porównić do drugiej wojny światowej, potężnej katastrofy klimatycznej, która nas zmiecie albo zupełnie przedefiniuje to, w jaki sposób funkcjonuje globalny ład. Więc ja tutaj
0: mimo wszystko pozostanę pesymistą. No ale zobaczymy. No słuchajcie, to tym miłym i sympatycznym akcentem kończymy tą rozmowę i zapraszamy wszystkich Państwa na podobną rozmowę, ale z innymi dyskutantami na ryzykach i trendach 3 lutego, czyli w poniedziałek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i usłyszeć, co nasi paneliści mają do powiedzenia na ten temat, wejdźcie na stronę polityka.inside.pl i zarejestrujcie się na konferencji Ryzyka i Trendy.